0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Be Branded. Heute ist sozusagen Premiere. Ja, Premiere für ein neues Format innerhalb des Podcasts Be Branded, denn das Format heißt Real Talk Nachgefragt bei. Heute bin ich zu Gast bei Professor Dr. Tim Waster an der Fachhochschule Westküste, genauer gesagt in. Heide. In der letzten Episode ging es um das Thema Umgang mit Arbeitgeberbewertungsportalen wie Kununu und Glassdoor. Heute möchte ich mit Professor Waster darüber sprechen, welche Studien- und Forschungsergebnisse es eigentlich zu diesem Thema gibt und was Tim uns rät, wie wir mit Bewertungen in Arbeitgeberportalen umgehen sollten. Also, los geht's nach dem Intro. Hier kommt Be Branded. Hier geht es darum, wie du und dein Unternehmen zur attraktiven Arbeitgebermarke werdet und dadurch die wichtigen Positionen schneller mit den richtigen Leuten besetzt werden. Bist du bereit, Fahrt aufzunehmen? Super. Und hier ist der Stratege für Employer Branding und Recruiting. Christian Runkel. Wie bereits äh, zuvor angekündigt, bin ich heute zu Gast an der Fachhochschule Westküste im schleswig-holsteinischen Heide. Genauer gesagt bei äh, meinem Gastgeber, Professor Dr. Tim Warster. Ja, Tim, herzlichen Dank äh, für deine Einladung und äh, dass wir heute zusammen äh, das Interview führen dürfen. Tim, moin. moin. Moin Moin, ja, genau, so wie man im hohen Norden sagt. Ähm, ich sage erst mal ein paar Worte zu deiner Person, damit die Zuhörer wissen, äh, wer denn heute der Interviewpartner genau ist. Du hast äh, Wirtschaftspsychologie und Betriebswirtschaft studiert, bist äh, seit September 2012 hier an der Fachhochschule für Wirtschaftspsychologie zuständig sozusagen und bist äh, zusätzlich auch noch Leiter des Westküsteninstituts für Personalmanagement. Aber du warst nicht immer in der Forschung und der Lehre, sondern hast auch äh, zahlreiche praktische Erfahrungen gesammelt als Personalleiter und Personalreferent in der Industrie. Deine Promotion an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel handelte von dem Thema Akzeptanz internetbasierter Personalauswahl. Also du warst zu der Zeit schon richtig auf dem sozusagen ersten Weg oder digitalen Trip, um es mal so auszudrücken. Der Forschungsschwerpunkt liegt, und äh, da muss ich jetzt noch mal genauer auf mein Papier schauen, um das auch richtig zum Ausdruck zu bringen, beim menschlichen Verhalten in der Arbeitswelt im besonderen Fokus stehen die Auswirkungen der Digitalisierung im Hinblick auf Rekrutierung, Auswahl, Führung, Bindung und Entwicklung von Mitarbeitern sowie deren Kooperation im organisationalen Rahmen. Das hört sich ja, wie es hier auch hingehört, an so einem Institut erstmal recht wissenschaftlich und hochtrabend an. Vielleicht kannst du uns einfach mal ein paar konkrete Forschungsbeispiele nennen, damit unsere Zuhörer mal so einen kurzen Einblick dazu gewinnen.
1: Gerne. Im Westküsteninstitut für Personalmanagement haben wir im Grunde drei große Ausrichtungen in der Forschung. Und wenn ich Forschung sage, dann meine ich angewandte Forschung. Das heißt, wir forschen mit und für die Unternehmen, insbesondere der Mittelstand liegt uns da am Herzen. Und ähm, das erste Thema, das hattest du schon genannt, das sind die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt und insbesondere ist da unsere Fragestellung, wie Unternehmen den digitalen Wandel äh, gut bewältigen können und daraus Vorteile ziehen können, da haben wir jetzt auch im Frühjahr gemeinsam mit ähm, Brunsbüttel-Ports und weiteren norddeutschen Häfen ein ähm, Verkehrsministeriums gefördertes Forschungsprojekt gestartet zur Digitalisierung von Universalhäfen. Dann meine Kollegin, die Susanne Liebermann, ist dran am Thema Führung und Gesundheit, was in der heutigen Zeit auch immer wichtiger wird. Und mein persönliches äh, Baby, sage ich mal, in der Forschung ist ähm, digitalisierte Personalrekrutierung und Personalauswahl.
0: Gut, das sind ja alles äh, spannende Themen und wir wollen uns heute mal äh, mit dem Thema beschäftigen, mit dem auch viele Arbeitgeber letztendlich äh, zu tun haben, nämlich den Arbeitgeberbewertungsportalen. Schwieriges Wort, aus mehreren zusammengesetzt. Äh, ich glaube, wenn wir einfach Kununu sagen mhm. oder Glassdoor, dann weiß äh, jeder, mhm über was wir hier sprechen und ihr habt bereits zwei Studien zu dem Thema durchgeführt mhm. und da interessieren natürlich ganz besonders auch die Ergebnisse. Aber bevor wir dort einsteigen, es geht im Prinzip um zwei Studien, über die wir heute sprechen wollen. Zum einen die Wirkung von Arbeitgeberbewertungsportalen, Und mit einem Thema, mit dem ja viele Unternehmen auch immer mal wieder zu kämpfen haben. Das ist sozusagen so ein bisschen der Nachteil von Social Media. Das heißt Reaktionen auf negative Kommentare und zwar aus dem Blickwinkel, was bewirken Reaktionen auf negative Kommentare von potenziellen Bewerbern, aber auch vor allen Dingen, was heißt das für die Unternehmen? Lass uns doch gleich mal mit der ersten Studie beginnen, nämlich der Wirkung von Arbeitgeberbewertungsportalen und der Frage jetzt in die Richtung, was habt ihr denn da genau oder konkret untersucht beziehungsweise was waren eigentlich so die Kernfragen, die mit der Studie beantwortet werden sollten. Und wenn du da schon gleich einen Schritt ja. weitergehen möchtest, wie seid ihr dann bei dem Studiendesign vorgegangen, also Methode und Ablauf, sodass wir erstmal wissen, was war Ziel und wie seid ihr vorgegangen?
1: Ja, also der, der Hintergrund der Studie ist, dass wir immer wieder von Firmen gefragt werden, ähm, muss ich mich als Unternehmen eigentlich um das kümmern, was in diesen Portalen drinsteht. Du ja. hast vorhin Kununu erwähnt. Ja. Ähm, mein persönliches Erlebnis mit Kununu, das war damals nagel mich nicht fest, 2008 ungefähr, da saß ich noch äh, als Personalleiter in einem mittelständischen Unternehmen, ja. habe dann über das Netzwerk Xing ein E-Mail bekommen, wo drin stand, kreiere einen Kununu-Account für deine Firma und gewinne ein iPad. Ich habe mir gedacht, okay. aha, habe das erstmal unbeachtet gelassen. Am Nachmittag kam einer von unseren Ingenieuren rein und erzählte freudestrahlend, ich habe uns einen Kununu-Account gebaut, jetzt kann ich ein iPad gewinnen. Ich habe uns auch eine gute Bewertung verpasst. Und schwupp, ob ich es wollte oder nicht, hatte ich als Firma einen Kununu-Account. Und das ist was, was vielen Firmen passiert. Und viele Firmen wissen noch nicht mal, dass die da drin stehen und bewertet werden. Und die Firmen, die das mitkriegen, die kommen mit der Frage: Sollen wir uns eigentlich um das kümmern, was da drin steht?
0: Ja, so. Und das war im Prinzip so der Kern Ähm, oder der der Hintergrund der Frage. Nochmal zum zum Thema Studiendesign. Mhm. Äh, Wie seid ihr da jetzt vorgegangen? Genau. Wir haben,
1: ähm, also wir wissen schon aus. Umfragen, die große Branchenverbände gemacht haben, dass viele Internetnutzer da reingucken, insbesondere um sich über Firmen zu informieren. Und wir wollten jetzt wissen, welche Wirkungen haben eigentlich positive und negative Bewertungen. Das heißt, wir haben experimentelles Design aufgesetzt. Wir haben uns, ähm, für dieses Design haben wir uns zwei bekannte Großunternehmen, zwei Konzerne genommen und zwei unbekannte Unternehmen aus dem Mittelstand. Das heißt, das war die erste Variable, bekanntes Unternehmen oder unbekanntes Unternehmen. Und dann haben wir denen experimentell zugeordnet, jeweils eine positive oder eine negative Bewertung verpasst. Das heißt, wir haben so eine Seite nachgebaut. Ah. Unseren Teilnehmern haben wir hinterher natürlich ein Debriefing verpasst, dass das alles gefaked war. Aber für das Design haben wir einem einem Großunternehmen eine positive Bewertung verpasst, einem Großunternehmen eine negative Bewertung. Wir haben einem kleinen Unternehmen eine positive Bewertung verpasst und einem kleinen Unternehmen eine negative Bewertung. Das war so das Design. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Hypothese war, bei den Großunternehmen spielen Bewertungen keine Rolle, weil die Arbeitgebermarke so stark und so bekannt ist, aber ich habe mein
0: Bauswunder erlebt. Okay, ja, da greifst du ja schon ein Stück weit vor, da kommen wir gleich nochmal dann auch sicherlich zu den Ergebnissen. Aber ich würde gerne nochmal das Stichwort Bewertungen aufgreifen und bei allen Bewertungsportalen, ob es nun Arbeitgeber oder sonst irgendwas ist, ist ja immer die große Frage des Sterne-Rankings. Was mich aber viel mehr interessiert, was sind denn eigentlich positive Bewertungen? Also das ist so ein Thema wo meine Klienten mich manchmal fragen, ist denn schon drei Sterne für einen Arbeitgeber jetzt positiv oder wie sollen wir das bewerten? Hast du da bestimmte Erfahrungen gemacht, wo du sagen kannst, ja, das ist so eine Tendenz, wo man sagen kann, das ist eigentlich eine positive Bewertung? Diese Sterne, die sind ja meistens
1: auf so einer fünfstufigen Skala, so ein Stern, schlechte Bewertung, fünf Sterne, exzellente Bewertung. Und ähm, bei den meisten Untersuchungen, die wir durchführen führen mit ähm, diesen fünfstufigen Skalen, ähm, haben wir meistens so einen Wert von 3,6. Das heißt, Menschen tendieren dazu, ja. Bewertungen generell eher positiv zu machen. Okay. Das heißt, meistens ist der Durchschnitt schon so bei 3,6. Mhm. Das heißt, wenn man da landet, müsste man sich jetzt mal die anderen Bewertungen auf Kunden angucken. Dann okay. hat man wahrscheinlich eher was Durchschnittliches. Wenn man besser ist, dann ist das gut. Wir haben es bei unserer Studie sehr klar gemacht von den Bewertungen her. Das heißt, eine positive Bewertung war dann äh, wirklich im im 4,5er-Bereich und eine negative Bewertung war äh, sehr niedrig. Plus, wir haben noch variiert, eine Prozentzahl
0: der Weiterempfehlungen. Nochmal als Mhm. ganz deutlicher Indikator, ob eine Bewertung positiv oder negativ ist. Gut. Kann man eigentlich anhand der Studienergebnisse auch eine Aussage darüber treffen, welche Bewertungskriterien, also zum Beispiel vorgesetzten Verhalten, Unternehmenskultur oder Arbeitsklima, das sind ja Themen, die heute teilweise schon wesentlich wichtiger sind als äh, die konkrete Position und die Arbeitsinhalte äh, gerade bei jüngeren Bewerbern, welche Kriterien da einen besonderen Einfluss haben auf eine positive oder negative Bewertung beziehungsweise was für potenzielle Bewerber tatsächlich als wichtig wahrgenommen wird. Kommt das so ein bisschen aus der Studie heraus? In der Studie haben wir das nicht mit erfasst. Okay.
1: Wir haben aber andere Studien durchgeführt, beispielsweise jetzt gerade frisch abgeschlossen eine ähm, Studie mit mehreren hundert Auszubildenden und haben uns da angeguckt, was sind Bindungsfaktoren, was sind Faktoren, die äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sprich hier unsere Auszubildenden, attraktiv finden. Und da waren es im Prinzip die Klassiker, die Einbindung ins Team, das heißt die Teamkultur, dann die Arbeitsaufgabe selber, die man bekommt, ähm, das Arbeitsumfeld und auch nicht zu unterschätzen die Bezahlung. Spielt alles eine Rolle.
0: Okay. Gut, aber da haben wir ja schon mal so ein paar Indikatoren jetzt zum Thema Bindung, also die Mitarbeiter, die schon da sind, äh, weniger jetzt äh, zum Thema Recruiting oder Orientierung. Aber es sind ja dann doch die klassischen Faktoren, die wir auf allen Seiten dann letztendlich wiederfinden und äh, ja, die klassischen Faktoren, die eigentlich auch eine Arbeitgebermarke ausmachen sollten und entsprechend kommuniziert werden müssen. Kommen wir mal zum Thema, was ja dort auch in der Studie eine große Rolle spielt, letztendlich die Arbeitgeberattraktivität. Ähm, Ihr habt in der Studie auch untersucht, ob es eine Veränderung der Arbeitgeberattraktivität vor und nach der Sichtung, um es mal so zu nennen, der Bewertung gab. Wie habt ihr im Rahmen der Studie denn überhaupt den Begriff Arbeitgeberattraktivität definiert? Ich glaube, da muss man erstmal eine Grundlage schaffen, damit man auch weiß, worüber man denn tatsächlich spricht. Wir haben in
1: dieser Studie ähm, Arbeitgeberattraktivität als Bewerbungsbereitschaft definiert. Das heißt, wir haben das über Items abgefragt, bei diesem Unternehmen würde ich gerne arbeiten oder bei diesem Unternehmen würde ich mich bewerben. Und vom Design der Studie haben wir es so gemacht, dass wir im ersten Schritt den Probanden den Unternehmensnamen genannt haben und eine kurze Beschreibung des Unternehmens gegeben haben. Und dann anschließend gefragt haben, möchtest du bei diesem Unternehmen arbeiten? Das konnten die so ankreuzen, auch wieder auf verschiedenen Skalen. Und haben dann da im ersten Schritt noch vor der Sichtung der Bewertungen die Arbeitgeberattraktivität erhoben. Dann haben wir den Probanden die Bewertungen gezeigt und nach der Bewertung nochmal mal die Arbeitgeberattraktivität für jedes Unternehmen ja. erhoben.
0: Okay. Und ähm, ja, da sind wir ja gleich schon bei dem Punkt der Vorher- und Nachher-Betrachtung. Ähm, kannst du da mal zusammenfassen, was denn so die Kernergebnisse waren einer Betrachtung oder Veränderung der Arbeitgeberattraktivität vorher und nachher? Wir haben mehrere
1: Erkenntnisse gehabt. Die Hypothese war ganz klar, eine positive Bewertung führt zu einer positiven Entwicklung von der Arbeitgeberattraktivität und das konnten wir auch bestätigen. Negative Bewertungen führen zu einer Senkung der Arbeitgeberattraktivität und wir haben gemerkt, dass negative Bewertungen von von ihrer Auswirkung her eine Ecke stärker sind als positive Bewertungen.
0: Mhm, Das Das heißt, eine negative
1: Bewertung, die haut stärker rein. Das ist auch so ein bisschen nachvollziehbar. Genau, also das, das war so das
0: erste Ergebnis, Okay. das hatte ich auch noch so erwartet. Ja, und dann kommen wir jetzt zum anderen Thema, der Unerwartbarkeit, mhm. um es mal so auszudrücken. Ähm, du hattest ja gesagt, habt ja, ganz bewusst auch klein, mittelständisch definiert als Unternehmen oder als Fake-Unternehmen, um es mal mhm. so zu sagen, und auch äh, ein großes Unternehmen oder Konzernunternehmen, ja, und jetzt sind wir mhm. gespannt, äh, du sagtest ja, ja schon was vom blauen Wunder. Äh, Was gab es denn da für Erkenntnisse oder gerade für Unterschiede zwischen Konzernunternehmen und einem kleinen oder mittelständischen Mhm. Unternehmen? Wir hatten als als mittelständische
1: Unternehmen, haben wir unbekannte Unternehmensnamen verwendet, zwei unbekannte Unternehmen. Wir hatten auch abgefragt, ob die Probanden das Unternehmen kennen, das kannten sie nicht. Und für die Konzernunternehmen haben wir große Industrieunternehmen verwendet genommen, deren Marken absolut bekannt sind. Und meine Hypothese war eigentlich ganz klar, wenn eine Marke und eine Arbeitgebermarke derart stark und attraktiv ist, dann kann eine Bewertung auf so einem Portal dieser Arbeitgebermarke nichts anhaben. Wir haben aber gemerkt, und da habe ich wirklich mein blaues Wunder erlebt, dass auch Großunternehmen genauso unter schlechten Bewertungen leiden wie kleine und mittelständische Unternehmen. Mhm. Und äh, Deswegen ist jetzt die, ja, die, die, die Quintessenz dieser Studie, egal wie groß und bekannt ich bin, ich muss mich als Arbeitgeber um das kümmern, was in diesen
0: Portalen drinsteht. Okay. Wie, wie sollte, um das mal gleich anschließend zu fragen, der Begriff, ich muss mich darum kümmern, jetzt ganz konkret fürs operative Geschäft aussehen, als Rekruter, als Zuständiger für Employer Branding oder wie auch immer, hm. Was, was ich den Firmen empfehle, ist, dass die, ja, also
1: meistens, früher nannten man die Leute Leserbriefschreiber, ne? mhm. die Leute, die in solchen Portalen posten, haben vielfach auch den Hintergrund, dass die sagen, Oh, ich habe ein negatives Erlebnis gehabt mit dem Unternehmen, das möchte ich gerne kundtun. Ja. Und ähm, als Unternehmen würde ich dahingehend gegensteuern, dass, ähm, dass ich auch meine Mitarbeiter, die zufrieden sind, dazu animiere, in diesen Portalen eine Bewertung über mich als Arbeitgeber abzugeben, um das auszugleichen.
0: Mhm.
1: Man sollte sehen, dass man eine gute Zahl von zufriedenen Leuten da reinbekommt, denn es ist zu vermuten, dass eine negative Bewertung stärker reinhaut. Ich habe so ein bisschen die Analogie von diesen ähm, Urlaubsbewertungsportalen. Mhm. Ähm, Wenn ich da im, im Bewertungsportal eine schlechte Kritik über ein Hotelzimmer lese, dann werde ich da nicht hinfahren, weil ich die Sorge habe, 10, 14 Tage Urlaub in den Sand zu setzen. Ja, richtig. Bei, einem Arbeitgeber, bei einem Arbeitgeberwechsel ist die Entscheidung natürlich noch eine ganze Ecke gravierender. Und deswegen hauen diese schlechten Bewertungen so rein. Und wenn ich schlechte Bewertungen habe, sollte ich versuchen, die durch eine große Zahl von guten Bewertungen auszugleichen.
0: Okay. Da sind wir dann eigentlich auch schon ein Stück weit beim nächsten Thema, beziehungsweise bei einer weiteren Studie, die wahrscheinlich so ein Stück weit daran angeknüpft hat, Da geht es dann um das Thema Reaktionen auf negative Kommentare, da hast du ja gerade auch schon was zu gesagt, aber lass uns da noch mal kurz drauf einsteigen, ähnlich wie wir es bei der ersten Studie gemacht haben, nämlich mit der Frage oder Klarstellung, wie erfolgte die Untersuchung der Reaktionen auf negative Kommentare und wie sah dort das Untersuchungsdesign konkret aus? Äh, wahrscheinlich so ähnlich wie bei der ersten Studie, aber genau. sagt nochmal kurz ja. was dazu, auch wie viele äh, Probanden daran ja. teilgenommen haben und so ja. weiter.
1: Ähm, stimmt, das hatte ich vorhin unterschlagen. An beiden Studien haben äh, um die 200 Probanden teilgenommen. Okay. Das heißt, wir haben auch eine robuste Stichprobengröße, ja. äh, auf die wir uns berufen können. Bei der zweiten Studie ging es darum, ähm, wie gesagt, die eine Frage der Unternehmen war immer, muss ich mich um das kümmern, was in den Portalen drinsteht? Können wir jetzt sagen, Ja. ja. Und die zweite Frage, die immer kommt, ist, wie soll ich denn reagieren, wenn ich einen negativen Kommentar Mhm. habe? Mhm. Man kann ähm, in diesen Portalen Kommentare posten als Mitarbeiter eines Unternehmens und das Unternehmen hat die Möglichkeit auch ähm, mit einer Antwort auf den Kommentar zu reagieren. Und dann ist die Frage der Unternehmen immer, hm, soll ich es ignorieren? Soll ich sagen, vielen Dank für Ihr Feedback und so weiter? Und wir haben jetzt äh, vier Arten von Antworten getestet. Das eine war ich ignoriere den Kommentar und gebe überhaupt keine Antwort. Mhm. Das zweite ist, ich gehe detailliert auf den Kommentar ein
0: ähm,
1: und schreibe was Individuelles dazu. Das dritte war eine Standardantwort und das vierte war eine humorvolle Antwort. Mhm. So, Und wir haben zwei Arten von Kommentaren untersucht. ähm, Und zwar einmal einen negativen Kommentar, der fundiert Mhm. formuliert war Mhm. und einen negativen Kommentar, der... ähm, unfundiert formuliert war. Wir haben da sogar Fäkalbegriffe drin verwendet.
0: Ich glaube, ihr habt das so differenziert, wenn ich die Studie richtig in Erinnerung habe, in zwei Blöcken. Die einen waren so bezeichnet als die die sachlichen Kommentare und auf der anderen Seite die unsachlichen Kommentare. Aber ich glaube, da kann man von den Beispielen her, Mhm. die du genannt hast, schon zuordnen, was Mhm. jetzt damit gemeint war.
1: Wir haben halt geguckt, Wir haben getestet, auch wieder experimentell variiert. Wir haben Probanden gefragt, ob die die Reaktion des Unternehmens auf einen sachlichen Kommentar okay finden. Und wir haben die Probanden gefragt, ob die die Reaktion des Unternehmens auf einen unsachlichen Kommentar okay finden. Das heißt, wir haben für sachliche Kommentare auch vier verschiedene Arten von Reaktionen. Einmal nicht reagieren, zweitens individuell darauf eingehen, drittens Standardantwort geben, viertens humorvolle Antwort geben. Das haben wir variiert und haben dann die Probanden gefragt, ob die Antwort des Unternehmens adäquat ist.
0: Ja. So, und jetzt kommen wir dann zur spannenden Frage. Mhm. Welche Auswirkungen hatten denn jetzt diese Kommentare äh, tatsächlich jetzt auf die Arbeitgeberattraktivität? Das ist ja immer der Begriff, der dann im Mittelpunkt der Frage steht. Insbesondere die, die Antworten äh, zu unsachlichen Kommentaren.
1: Mhm. Genau. In der Studie m- kam sowohl bei den bei den sachlichen Kommentaren als auch den unsachlichen heraus, dass ein Unternehmen immer individuell und fundiert auf den Kommentar antworten ja. sollte. Das heißt, auch wenn mir ähm, Sachen an den Kopf geknallt werden, sollte ich als Unternehmen ruhig reagieren, Fakten schildern und gezielt auf den Kommentar eingehen. Mhm. Okay. Das kam raus. Auch bei unsachlichen Kommentaren okay. sollte ich so reagieren.
0: Ja. Da sind wir ja jetzt bei dem Punkt, das ist ja sozusagen jetzt schon die Empfehlung und letztendlich die Botschaft, auch in jedem Fall zu reagieren. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Sind Unternehmen, ich würde das jetzt mal so ausdrücken, denn überhaupt in der Lage oder sind sie sich dessen überhaupt bewusst, auf solche, dass man auf solche Kommentare nicht nur reagieren sollte, sondern da auch das richtige Wording zu finden. Denn mhm. da sind wir ja bei der Frage oder der Diskussion, die ich ja auch häufig bei Klienten überle- erlebe. Wer ist denn jetzt nun eigentlich dafür zuständig? Klassischerweise in so einem Wording äh, landet das ja dann doch sehr häufig in der Presse- und Öffentlichkeitsabteilung, obwohl ja eigentlich vielleicht eher im Personalbereich was dazu sagen könnte, Was sind so deine Erfahrungen oder auch Empfehlungen dazu? Kannst du solche Empfehlungen geben, in welche Richtung das gehen sollte? In der Praxis sehe ich ganz häufig das
1: Problem, dass, wie vorhin schon gesagt, viele Unternehmen sich gar nicht bewusst sind, dass sie Accounts in diesen Arbeitgeberbewertungsportalen haben. Und wenn sie sich dessen bewusst sind, dann steht insbesondere so der Mittelstand vor dem Problem, das ist ein Kapazitätsthema einfach. Das heißt, habe ich die Leute, die diese Portale monitoren und gucken, was da passiert, ähm, Ich glaube nach meinen bisherigen Erkenntnissen, es lohnt sich darauf einzugehen, auch wenn ich vielleicht gar nicht freiwillig so einen Account habe. Der ist da und ich sollte darauf eingehen.
0: Okay, gut. Ich denke, klare Botschaft. Wenn ich weiß, es gibt einen Account, egal ob nun Kununu oder Glassdoor, ich muss mich damit auseinandersetzen, um solche Dinge nicht im Raum stehen zu lassen. Du hattest vorhin schon einen Punkt erwähnt, den würde ich gerne nochmal aufgreifen und zwar die Rolle der eigenen Mitarbeiter. Nun kann es ja passieren, dass ein eigener Mitarbeiter mal aus welchen Gründen auch immer zum ehemaligen Mitarbeiter wird und ich kann mich erinnern an das ein oder andere Gespräch mit Klienten, der so seine Probleme hatte mit nicht ganz so tiefen, positiven Bemerkungen, gerade von ehemaligen Mitarbeitern, warum auch immer die dann so ausgefallen sind. Ich gehe mal davon aus, auch da ist deine Empfehlung, auch wenn es sich um ehemalige Mitarbeiter handelt, sollte man darauf reagieren oder muss man darauf anders, sensibler, wie auch immer reagieren? weil wie heißt es doch so schön? Natürlich immer das Risiko besteht, dass vielleicht ein bisschen schmutzige Wäsche gewaschen mhm. wird und das will man ja nun gerade nicht als Unternehmen.
1: Ja, ich habe als, als Unternehmen die natürlich die Herausforderung, dass ich zeigen muss, dass ich ähm, offen und ehrlich und auch individuell und fundiert mit Kommentaren auch ähm, ehemaliger Mitarbeiter umgehe. Ich habe aber auch ein Datenschutzthema, das heißt, ja. ich kann ähm, nicht so Richtig. auspacken, wie der Mitarbeiter das vielleicht tut. Ja. Ich würde den Unternehmen dazu raten, dass die äh, auch auf negative Kommentare ehemaliger Mitarbeiter reagieren, ähm, sagen, dass sie sich mit dem Fall auseinandergesetzt haben, sagen, dass es Gründe gab für das Verhalten des Unternehmens äh, und auch gegebenenfalls darauf hinweisen, dass aus Diskretionsgründen hier nicht alles dargelegt werden kann.
0: Ja. Ja, gut ja ich denke das ist ein guter hinweis gerade auch das äh, thema datenschutz was ja doch immer noch mal mhm. ab und an äh, unterschätzt wird äh, beziehungsweise doch in alle möglichen facetten selbst hier bei den arbeitgeberbewertungsportalen äh, überall mit reinspielt ich möchte zum abschluss noch mal auf die rolle der eigenen mitarbeiter äh, zurückkommen das hattest du ja schon bereits erwähnt und ähm, ja, können diese mit ihren, ich sag mal, positiven Kommentare äh, die, die Rolle eines Markenbotschafters übernehmen? Oder würdest du sagen, na, wenn genauso wie bei negativen Kommentaren kann das auch in das Pendel in die andere Richtung ausschlagen? Um es mal so zu sagen, äh, wenn man jetzt in so einem Bewertungsportal sieht, Mensch, da sind ja nur positive Mhm. Kommentare und die kommen ja von eigenen Mitarbeitern, sofern man das so erkennen kann, wird das dann nicht sozusagen auch als in Anführungszeichen gefaktes Marketing Mhm. betrachtet. Kannst du dazu eine Empfehlung oder Erfahrung weitergeben? Ja, also äh, wir
1: wissen aus verschiedenen Studien, dass diese Portale halt eine hohe Glaubwürdigkeit haben. Und... ähm, insbesondere wenn ähm, auch anhand von Kommentaren und O-Tönen der Mitarbeiter, die da was posten, klar wird, das haben verschiedene Menschen gemacht und das kommt nicht alles aus einer Feder, dann wirkt das natürlich sehr authentisch. Deswegen kann ich äh, jedes Unternehmen nur ermuntern, die eigenen Mitarbeiter, die zufriedenen Mitarbeiter in diese Portale zu schicken, weil die da wirklich äh, gute Markenbotschafter für das Unternehmen werden können. Mhm. Und... ähm, Aus Befragungen in Unternehmen, Mitarbeiterbefragungen, wissen wir, dass es in vielen Unternehmen sehr viele zufriedene Mitarbeiter gibt. Und
0: die würde ich dazu ermuntern, ihre Stimme zu erheben. Okay. Gut, wunderbar. Dann haben wir im Prinzip zusammenfassend im Kern zwei Botschaften zum Thema Arbeitgeberbewertungsportale und dem entsprechenden Umgang als Unternehmen damit. Erstens, ich sollte mich schlau machen, ist mein Unternehmen in diesen Bewertungsportalen vertreten, weil das nicht meine eigene Entscheidung ist als Unternehmen, ob ich da vertreten bin. Wenn ich dort vertreten bin, sollte, nein, muss ich mich damit auseinandersetzen. Auseinandersetzen heißt, auf entsprechende Kommentare angemessen, so würde ich es mal sagen, äh, zu reagieren, Dinge vielleicht auch klarzustellen und auch auszuräumen. Und ja, das sind eigentlich dann schon drei Punkte, nämlich dann Mhm. der dritte Punkt. Durchaus die Chance nutzen, wie generell äh, bei der Kommunikation der Arbeitgebermarke eigene Mitarbeiter mit einzubinden, um ein authentisches Bild, so würde ich es mal bezeichnen wollen, vom Unternehmen dann auch in solchen Arbeitgeberbewertungsportalen wiederzugeben. Können wir die drei Punkte so als Empfehlung weitergeben an die Zuhörer? Ganz genau, das kann ich nur unterstreichen,
1: denn ähm, diese Portale, die sind da und ich kann es als Unternehmen jetzt als Last empfinden, etwas, worum ich mich kümmern muss. Ich kann aber auch sagen, hey, die werden gelesen und das ist eine zusätzliche Marketingplattform
0: für mich und die sollte ich nutzen. Wunderbar. Tim, ich danke dir äh, für deine Gastgeberrolle, für das, ich hoffe und denke, sehr interessante Interview. Wir haben einiges gelernt, nochmal zu Arbeitgeberbewertungsportalen und letztendlich Studien die sozusagen ja ein Stück weit nochmal untermauern, was wir alle vom Bauchgefühl her eigentlich wissen. Wer jetzt noch ein bisschen mehr auch zum Thema der Fachhochschule wissen möchte, zu den Studiengängen und so weiter, schaut in den Shownotes. Da sind einige interessante Links, wo man sich auch nochmal informieren kann, was denn die Fachhochschule alles hier so zu bieten hat. Okay. Vielen Dank. Ja, das war also das Interview mit Professor Dr. Tim Barster. Ich denke, da waren eine ganze Reihe von interessanten Aspekten dabei und sicherlich auch neuen Erkenntnissen für dich, von denen du für deine Arbeit mit deiner Arbeitgebermarke sicherlich profitieren kannst. Gerne möchte ich auch noch einmal die Fragen in den Ring werfen, die ich schon bei der letzten Episode gestellt habe. Nämlich, erstens, bist du als Arbeitgeber in Kununu oder Glastor präsent? Zweitens, wie gehst du mit negativer Kritik um? Drittens, was hältst du von anonymen Bewertungen? Bist du dafür, dass diese nicht veröffentlicht werden? Die Fragen findest du auch noch einmal in den Shownotes. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir deine Antworten zuschickst unter der angegebenen Mailadresse und freue mich natürlich auch auf den weiteren Austausch mit dir. Wenn du jetzt mehr über den Umgang mit deiner Bewertung als Arbeitgeber erfahren möchtest oder dich für eine Analyse der externen Arbeitgeberwahrnehmung interessierst, also wie andere Außenstehende dich als Arbeitgeber sehen, dann lass uns doch darüber sprechen. Bewirb dich jetzt für ein kostenloses Orientierungs- und Strategiegespräch unter www.christian-runkel.de Termin suchst du dir deinen persönlichen Gesprächstermin aus. Den Link hierzu findest du auch in den Shownotes. Gemeinsam schauen wir, wie ich dir im Rahmen meines mentoring dabei helfen kann, deine Ziele zu erreichen und deine Umsetzungskompetenz zu stärken. In diesem Sinne, ich danke dir, dass du auch bei dieser Episode dabei warst. Äh, empfehle auch nochmal vielleicht, äh, wenn du diese Episode zuerst gehört hast, noch einmal zur vorherigen zu gehen. Ja, und ich wünsche dir einen genialen Tag. Also, be branded, denn deine Marke macht den Unterschied. Bis zur nächsten Episode. Ich freue mich auf dich, dein Christian Runkel.